0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos este martes 14 de diciembre. Con mucho gusto saludo a mis compañeros que ya
1: todos ustedes conocen. Juan Pablo Hernández. Me da muchísimo gusto saludarte, Carlos, amigos de toda la península de Yucatán y, por supuesto, a los integrantes de la Mesa de Acrílico. César Casillas. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Juan Pablo, Bruno, y, por supuesto, a usted, muy buenos
2: días.
3: Ya estamos iniciando debate Político. Quédese los próximos 60 minutos.
0: Bruno Cajamar -Vide.
3: Lakesh, ¿qué tal? Buen día Carlos, Juan Pablo César, encantado de estar aquí con ustedes listos para el análisis de la política de Quintana Roo.
0: Bueno, pues iniciamos con el comentario editorial de nuestra compañera y amiga Indiga Carrillo Domagui, que le mandamos un fuerte abrazo aquí desde la capital de Quintana Roo, todavía capital de Quintana Roo.
4: ¿Habrá capacidad para una operación cicatriz en Morena, Quintana Roo? Soy Indira Carrillo y esto es Cuestionemos. ¿La Navidad será de reconciliación, amor y paz para los integrantes de Morena en nuestro estado? Porque aseguró el líder nacional que en diciembre, a mediados, habrá una definición de candidatos o candidatas a las gobernaturas de, que están en juego en todo el país, las seis, porque se infiere entonces que esta semana que inicia sabrán los morenistas y sabremos también los ciudadanos ¿Quiénes serán gobernadora o gobernador en el 2022? No parece tan sencillo. Los cinco competidores, Mara Lezama, José Luis Pech, Maribel Villegas, Luis Alegre y Laura Bernstein, ¿se irán a casa para las fiestas de fin de año tranquilos y contentos con los resultados? ¿Sin sobresaltos? ¿Sin nada que les quite el sueño cuando se anuncie quién será? ¿El elemento que hizo más solas en el estanque Rafael Marín Moineo pasará la Navidad diciembre sin pensar en política y en campaña? ¿Le dará tiempo a Morena y en particular a la candidata o candidato luego de su designación de realizar la operación cicatriz? ¿Tendrá la habilidad conciliadora para sumar a todos o la soberbia y la venganza prevalecerán? requerirá mucho liderazgo y una capacidad probada de cumplir con la palabra que se empeña, agrupar a todos los desilusionados por la designación de la candidatura y ofrecerles alguna ventana de oportunidad para ellos y sus grupos de apoyo. Es muy posible que ninguno de los cinco finalistas salga de Morena porque es claro que solo en Morena está el futuro si quieren construir sus carreras políticas. Aún así, no incluirlos y humillarlos acrecenta el rencor. Hay derecho al pataleo, pero puede unirse también el rechazo oculto, una vuelta de brazos caídos, la simulación, cuando dicen que sí se suman a una campaña pero no mueven un dedo a su favor. Peor aún, ya hemos visto qué pasa cuando no se hace nada para retener a los participantes en un proceso interno, nada para zanjar el conflicto. ¿En qué han terminado antes las historias similares? Rompimiento, lo que quiebra cualquier estrategia de campaña, más si dejan ir a caciques y a expertos en operación política. ¿Habrá humildad en quien gane, espíritu reconciliador en Navidad? En disposición para compartir el poder, aquí cabe la frase: suma y vencerás, porque en un escenario electoral de rotundo éxito para Morena en 2022 será desastroso cometer errores ahora, terrible que la soberbia y el mal manejo de emociones provocara una polarización y un rompimiento en el cierre de este proceso interno. Muchas gracias, esta es mi opinión.
0: Siempre interesante nuestra compañera y amiga Indiga Carrillo Domagui, pero antes de iniciar, digo, que continuar con más política, César Castillo nos va a actualizar sobre los últimos, la inseguridad imparable, la violencia imparable en la zona sur de Quintana Roo. Y aquí, pues no voltean a ver mucho, porque, porque hay poco turismo, pues todavía no. Pero aquí es la operación cutagacha. Si le están cerrando el paso en el norte, pues aquí vinieron con todo. ¿Qué está pasando, César así
3: El
2: día de ayer, Carlos, eh, bueno, eh, los primeros minutos de este día, martes, se registró otro robo con violencia aquí en la capital del estado. En esta ocasión, eh, la víctima fueron los empleados de un hotel conocido en la... El en Hotel el centro, Villanueva el de, ciudad de cuya dueña
0: es la expresidenta de la Asociación de Hoteles de sí.
2: Bogangulo. Es ah, el... así, ah, okay. así es, ahí ingresaron dos, dos sujetos, primero... Eh, dieron lo que es informe sobre los costos de las habitaciones, estos sujetos se retiraron y minutos después regresaron pero ya con armas de fuego eh, amagaron a los dos empleados que estaban ahí en la recepción, los ingresaron a un área de una sala de juntas de este hotel que vemos en este momento en su pantalla ahí en la sala de juntas los amarraron de pies y manos con unas sogas también los amarraron de, bueno les, les taparon la boca con una camisa y los tuvieron, bueno los mantuvieron encerrados a, al interior de esta sala de juntas en el hotel habían cuatro habitaciones ocupadas donde también había lo que eran turistas que llegaron a la capital del estado que por fortuna pues no se percataron de este robo pero esto ocurrió a los minutos eh,
0: los primeros minutos de esta de, de este día martes y las ocurrieron... cámaras de seguridad y eh, donde están los más de dos mil y tantos millones de pesos que se invirtieron en el C5 pero... que nos iba a mirar? porque les quiero decir esta es la avenida principal al Boulevard Bahía. Exactamente. Es Esta Carmen es la Ochoa. avenida, si no me equivoco, La Otompe Blanco.
2: No, es Carmen Ochoa. Carmen Ochoa de
0: Merino. Es la calle que usted cuando llega a Chetumal ...agarra para ir al boulevard... Pues ...esa es. calle céntrica para ir al boulevard... ...y todavía no hay cámaras... ...no, no tiene cámaras... ...aquí en la zona de sur. ...ojalá que antes de que termine este sexenio... ...que le quedan nueve meses y unos cuantos días... ...se pueda tener... ...cuando menos las cámaras... ...para tener una idea de quiénes son los que están cometiendo tantas cosas... ...nos han hablado tanto del C5... ...es un lugar maravilloso... ...tuve oportunidad de estar ahí... ...de tener un tour informativo... ...con pláticas, con instrucciones... Y a mí me pareció algo maravilloso, pero si no tenemos las cámaras, no, no sirve las de cámaras, nada, de nada va a servir, así nos manden a mil elementos de la Guardia Nacional. Sí, si, bueno, acabo de de, informa, de leer que la Fiscalía agarró más de 10.000 expedientes rezagados durante los últimos 10 meses, o sea, mil expedientes por mes, más los más de 100.000 que había rezagados ¿Sabe cuándo vamos a poder tener aspiración a hacer justicia? Se va a cumplir un año de lo que yo fui víctima de robo en mi casa, denuncié, puse... Di todas las vueltas que pide la ley y al final de cuentas yo les tuve que avisar dónde habían dejado botada, me hicieron el favor de dejar botada mi camioneta donde se llevaron todas mis cosas y la llave la tiraron adentro, gracias señores porque sí se robaron las otras llaves. Sí, y, 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 y en
1: el tema de las cámaras, recordemos que aquí en Chetumal solamente hay 80 distribuidas y eso, en varios y eso,
0: y eso te puedo decir que nos digan dónde están las 80 cámaras uh -huh. y cuántas sirven de las 80, sí. porque es fácil escuchar que se invierten millones y millones de pesos. Y vemos un desfonde. ¿Y cuánto? Pues en este se fueron los 80 millones de pesos. Ve, ve, vemos el... la mega y, escultura. si no lo crees, ¿no lo crees? Ajá. Ah, pues cuenta las piedras.
1: Vemos la mega escultura, 2.5 millones de pesos para mantenimiento del piso. Cuando es Cardinería. una losa. Es una Entonces, losa de concreto. Ahorita,
0: ya en estos últimos días, se trata de maquillar. Y de, y de maquillar todo. ¿Y dónde está el señor Contralón? el de es que llegó muy muy fuerte se y pan. todo que llegó con una expectativa, ¡guau!, wow, que digas ¿qué va a pasar.
1: Sí, esa es una... Está ¿no?
0: Señor, ¿sabe qué? Lo invitamos a que nos actualice. En todos estos cinco <ríe> años no hubo ninguna investigación fuerte. No con secundarios de segundo, no con funcionarios de segundo nivel, con esos que usan de chivos expiatorios. Y le dice el jefe el que se lleva toda la lana, firma acá y el otro firma porque la liga se rompe por lo más delgado. No. Ninguno de todos los funcionarios tiene ninguna investigación. Todas las obras de capas no tienen ninguna observación. No ha habido moches en capa porque le asigne obras a ciertas empresas. Hasta donde tenemos de gente que ha construido por capas se pide mucho más de aquel 10% que se pedía hace 20 años. Porque después subió el 20% y ahora en la actualidad pudiera llegar un poco más alto. Entonces, solamente lo pongo sobre la mesa porque la inseguridad va creciendo y si no decimos nada y si se en cosas delictivas lo desaparecieron porque andaba chueco lo eso cuando nos demos cuenta de repente fuimos nosotros ¿por qué nos van a inventar algo y siempre vamos a quedar impunes y víctimas de la delincuencia ojalá que pues, se pueda hacer algo y qué esperanza tenemos de lo que viene de lo que viene porque vemos que en Morena se están partiendo todo el alma y les quiero recordar un comentario, algo que escribimos, yo tiene ya más de un mes, sobre cómo estaba el proceso y cómo se veían las cosas hace un poco de más de un mes. Vamos a repetirlo, por favor, querida producción. Después de tanta pandemia política, por fin se ve la luz al final del túnel. Dejaron moverse a todos y todas las y los aspirantes de Morena para posicionarse en el ánimo de los quintanarroenses. Y de esa manera se pudo observar de qué grupo se rodeó cada uno de ellos. Sus compromisos que disminuyeron la esperanza de un mejor Quintana Roo para todos en el próximo gobierno. Pero esta semana las cosas cambian. Al emitirse la convocatoria de Morena y tener la seguridad que participará en la encuesta para la elección de candidato a gobernador de Quintana Roo por Morena, Rafael Marín Mollinedo quien sin tanto ruido o escándalos es considerado uno de los más fuertes para obtener la candidatura no solo porque es capaz de hablarle al oído al presidente, sino por su respeto a Quintana Roo y a su gente, sin atropellar o pasar por encima de lo que se le atraviese, sin burbujas de sábelo todos o tómalo todo. Esto podría poner orden en Morena, Quintana Roo, sin fracturas, sin desbandadas o chapulineos políticos. Solo falta esperar qué tan influyentes son los compromisos de los dueños del Partido Verde para seguir tomando Quintana Roo como un botín. Y también esperar quién será el o la chimba que le pongan enfrente. Se despide de ustedes su amigo Carlos Pérez Zafra. Bueno, ese es un comentario viejo de hace un mes y medio. Un comentario pitonizo. No, eso sucedió hace un mes y medio, nada ¿No? más lo estamos recordando. ¿Qué pasó después de eso? Bueno, pues resulta que don Rafael Marín no se inscribió que porque el presidente le había pedido que no se inscriba. ¿No? Sí, sí. Salió a declarar. Después en otra vez, pero cosa rara, empezó don Rafael Marín Morinero a Hablar del tren transísmico en Playa del Carmen, en Cozumel, en Cancún, lo que no había hecho durante todo ese tiempo. Y el pretexto era, eso, se llama pretexto, que estaba buscando inversionistas porque era una fuente de negocio En lugar de buscar inversionistas para el tren Maya que lo tenemos acá enfrente... O ir a Monterrey o lugares donde hay más dinero que en Quintana Roo. No, los inversionistas, muy amigos, muy buena gente de Rafael, quería de que quería de Playa. ¿no? Ah, sí. Para que no era pensar que es campaña política, ¿no? Hace dos semanas, nuestra amiga María Cristina de Matrix, le mando también un saludo en no le preguntó, oiga, ¿y usted se va a escribir? Lo tenemos, lo que le preguntó María Cristina Rafael Maguí Dinero para ponerlo, ¿qué decía? Rafael Marín en esa reunión de la Copa Armés, donde hubieron varios invitados. Ya no me pregunten, me decía, ¿Ah? ya no
2: quiero hablar sobre el Ya no de... quiero
0: hablar sobre el tema, ya no me preguntes, a ver si nuestra producción tiene, o sea, hay la facilidad de poderlo encontrar rápidamente. ¿Qué decía Rafael Marín Molinero? ¿Sí ¿Ya lo tenemos? A ver, wow, super gracias. Vamos a verlo.
4: De bullición política, usted sería el candidato de unidad que pueda aglutinar todas estas fuerzas, tanto empresarial, económico y social, de parte de su partido rumbo a las elecciones del 2022. Creo que ahí se basa todo.
5: Sí, bueno, yo ya manifesté, eh, no estoy buscando la candidatura, me voy a mantener en mi, en mi, en mi posición. No se va a
4: inscribir para el próximo proceso, no. no se va a inscribir. Ni es el capado, Rafael, porque, no. a ver, por esa reunión con Maribel Villegas. Entonces, ¿qué sentido tuvo? Maribel dice, oye, si no es Rafael Marín, yo rompo con Morena. Y tú dijiste también que Maribel, si se va, va a fracturar a Morena. Entonces, ¿a qué acuerdo llegaron ese, ese día lunes? Y si el presidente te mandó un último mensaje de que tú no vas en la mañanera que dio aquí en Cantero.
5: Yo me dije a mí mismo, a mí mismo, no vuelvas a hablar del proceso electoral en Quintana Roo. Yo les voy a pedir, de favor... Que me disculpen, y que pero me nosotros mismos y preguntamos no, qué pasó no, con Maribel. No, no quiero tocar ese tema porque yo no voy.
4: Pero Maribel estuvo publicando de que tú te reuniste con ella, dando a entender que entre ustedes hay una alianza y que o va ella o vas tú. Así no, como no, que no, algo No, yo no he
5: hecho ninguna alianza. A mí me, me buscó, platicamos y a ella pues dice muchas eso.
4: gracias.
0: Bueno, pues escucharon ustedes lo que dijo Don Rafael. Ya no quiere hablar del proceso. No va, que no porque va no, no va. va? que porque él se dijo a sí mismo, así, tipo presidente de la ah. República, no? Que sean juntos. Yo soy responsable, pero no soy culpable. Hey. ¿Ah? Sí. ¿No? Sí. Si reviviera Cantinflas. Bueno, <risa> vamos a ver el video que empezó a circular el día de ayer para que usted nos ayude a pensar un poquito. ¿Qué está pasando con el proceso de Morena? A ver, ya tenemos. Señoras militantes
5: de Morena, me dirijo a ustedes para comentarles que atravesamos tiempos difíciles en el ámbito económico, social y de seguridad. Es por ello que debemos mantenernos unidos al ser Morena el partido predominante en la entidad y por lo tanto es muy grande la responsabilidad que cargamos para responder a la confianza que han depositado los ciudadanos quintanarruenses sobre nuestro movimiento. Actuemos con responsabilidad para poder salir adelante. Muchas gracias.
0: Antes de irnos a un corte, la verdad, voy a pedirle a mi amigo Juan Pablo que me comparta ya la columna de nuestro amigo Hugo Martocho. Que Cómo es? no.
1: Ah, por favor, que la tenemos. Un saludo a Hugo. Y, y empieza... Eh, estoy, Ese es el día de hoy. Ajá, estoy y a, a disposición. Rafa Marín vuelve a poner su candidatura en la mesa y agita la interna de Morena. Ya lo que señala es lo siguiente. Rafael Marín Mollinedo volvió a agitar todo el proceso interno de Morena a días de que se conozca quién se quedará con la candidatura del partido para la elección por la gobernatura en el 2022. En una entrevista con el noticiario matutino de Radio Fórmula, el director del proyecto del Istmo de Tehuantepec dijo que no se ha bajado de la carrera por la candidatura y que está a disposición de lo que el partido diga. El funcionario federal reconoció que se le ha pedido que se quede en su proyecto actual, pero dijo, aquí lo interesante, que si el partido lo requiere, está dispuesto a ser el candidato. O sea, yo no la estoy buscando, pues claro, pero si
0: tiende. me la solicita el pueblo sabio. Pero si el o sea, pueblo sabio me pide que yo sea, yo soy, ¿no? Doblaré las manitas para ir. Pero o sea. han pasado una serie de cosas previo a esto. Para empezar, Rafael Marín le, le dio una patada al panal de avispas cuando dijo que la presidenta municipal de Benito Juárez estaba rodeada de los verdes y que eso no lo quería el partido. Después, en la mañanera hubo una denuncia contra... Unos supuestos vuelos que realizó la presidenta de Houston a Cancún. porque uh -huh. Nadie le entra a la manera negra, Bruno sabe más sí. de nosotros. Si no saben quién eres, y muchas veces, hasta qué vas a preguntar, ¿no? Así es, así es. Entonces, son fuego amigo. Don Luis Alegre Salazar crea un programa de denuncia ciudadana. Y dice que tiene 17 estaciones, pero que ya son 24 donde se replica su programa. Pero el 80% de su programa va dirigido a los problemas o las denuncias sonadas de Benito Juárez. Y dice en su programa, si no lo componen de aquí al día 5, vamos a transmitir desde ahí, desde donde están los baches, desde donde está esta denuncia. O sea, directo contra Mara Lezama que ocasiona, y que la misma gente, ayer brincan las cosas y sale una denuncia desde hace cinco años por despido justificado, por acoso laboral, contra Luis Alegre. Entonces, se empiezan a amarrar las navajas, se... ah, y por otro lado, los famosísimos videos. Sí. En contra de Maribel, en contra de José Luis Pérez, o sea, le dieron todo a Morena, al dueño de Morena, que es el presidente de la República eso le da para decir... Mira cómo se están partiendo la toda entre ustedes. No podemos permitir eso, porque del vecino de frente vamos a correr riesgo con él. Entonces, es, hay la posibilidad, que como sucedió en Hidalgo, y como lo dice también nuestro gran amigo, don Jorge González Durán, él, también le mandamos un abrazo, estamos de Navidad, por esos abrazos, no balazos, contra, con todos, parte de la total para don Jorge González. Dice, en Hidalgo... ¿A la última hora metieron a otro a la encuesta? Sí, claro. Entonces, ten cuidado, no eso sería suceder lo mismo en Quintana Roo. Tenemos que un corte, regresamos con más de este tema que se pone candente emocionante, porque la promesa es que antes de que termine este mes, ya sabremos quién va a ser el candidato de Morena, pero enfrente se están cociendo también las cosas y vamos a platicar de eso. Corte. ¡Gracias por continuar nosotros! Y se une a la mesa a Nueva Miguel.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, Bruno,
6: Juan Pablo, Carlos, buenos días, hola, buenos días
3: Oye, Carlos, y precisamente con lo que estás comentando de Morena, la operación cicatriz que está diciendo Indira, que va a ser súper necesaria, el presidente de Morena ayer, Mario Delgado, manda este mensaje en redes sociales, este video, que les va a encantar porque va muy de acuerdo a la transparencia y las encuestas. Vamos a verlo.
7: Pues hoy justamente el
3: eh, Heraldo publica
7: encuestas donde nos da una clara ventaja en Tamaulipas, en Quintana Roo, en Hidalgo, en Oaxaca, en Durango. Y, y pues es, es también coincide con lo que tenemos nosotros, estamos también en medio del proceso para elegir quiénes van a ser los responsables de estos procesos en los estados como siempre vamos a definir a través de, de las encuestas porque estamos haciendo un proceso muy transparente Repita, que no hace ningún otro partido ¿eh? Pero, María, solamente Morena dejamos abierta la inscripción se estudió quien quiso el Consejo Nacional dio una opinión sobre quienes deberían ser encuestados a todos los inscritos a todos sin excepción se les midió en una encuesta de reconocimiento para ver ...realmente quién tiene posibilidades de entrar a la competencia electoral. Y además, eh, se tuvo la opinión de nuestros partidos aliados. Entonces, con esos tres insumos de información, la Comisión Nacional de Elecciones... ...determinó quiénes son los nombres finales que tienen más posibilidades... ...que cumplen con las características de nuestro movimiento para ir a la encuesta.
3: Fíjate lo interesante, la cúpula emitió su opinión para decidir quiénes eran. Una, una vez lo dice y segunda vez vuelve a decir y solicitamos la opinión también de nuestros partidos aliados y demás. O sea que la encuesta y la en medio, queda como sándwich, eh, una encuesta, un proceso que hizo de selección entre... Eh, no queda muy claro entre quiénes, pero queda ahí entrevisto que es militantes cercanos para entre las tres herramientas poder decidir. O sea, de las tres herramientas, pues eh, cuál quedó a la opinión pública, cuál quedó de ahí, ¿no? Y esto nos, nos regresa al tema que hemos tratado muchísimo acerca de qué tan abierto, qué tan transparente es o qué tan que lo digan frontal con todas sus letras. Jamás. ¿Qué tan vamos a, a seleccionar quién es el que nos conviene que gane en los estados? Porque sabemos que ya los tenemos ganados. Mira, Ese es el principio.
6: Estaba escuchando lo que decían de Rafael Marín al principio. Esa es la principal muestra de, de lo que es el proceso interno de Morena. Eh, muchas veces hemos dicho, Rafa Marín, tan cercano amigo del presidente, no va a hablar si no se lo permiten él sabe que una declaración suya mueve todo. o El decir sí, todavía, estoy, a lo mejor, si el pueblo me lo pide, de inmediato desacredita todo lo de las encuestas y de los cinco aspirantes, y no lo dice si no se lo permitiera. Si, eh, digo, tan cercano como es con el presidente, si no le dice sí, sí, dale, no lo diría. Así que ese es el proceso interno de Morena. Pueden cambiar las reglas en el momento que quieran, como quieran, se saben favoritos, bueno, hasta ahorita,
0: y ¿Y? Es su pelota.
6: Es su Cuando el momento que quiera se la lleva a su casa. La cambian. La, la, este? No, pues ahora Gol gana. Ahora
0: ¿O la poncha? Sí, bueno. sin ningún problema. Pero también hay cosas buenas, Omar, la verdad, porque tú siempre que es negativo con el presidente de la República, no, y, no, ¿cómo no cómo y sobre todo en este programa. Hoy le ah, aplaudí ah, ah, su ah,
6: anuncio ah, de 10 mil, mil millones, millones de, de pesos, pesos para obras en Quintana Roo. Bueno, ah,
0: pues sí. vamos a ver lo que dijo el presidente, que eso se me hace una muy buena noticia para los quintanarroenses ayer en la mañana anuncia esta inversión el presidente de la República Manuel López Obrador
8: este, mejorar esa avenida Colosio que es la principal uh -huh. y que está en muy mal estado totalmente destruida y ya hicimos el compromiso de eh, rehacerla y va a ser eh, en efecto con concreto hidráulico, cuidando que también se rehabilite el drenaje los sistemas de agua es una obra que vamos a hacer conjuntamente también eh, se va a hacer un puente para resolver problemas de vialidad en la punta mm, de la zona hotelera de, de Cancún vamos a invertir alrededor de 10 mil millones de pesos Cancún le ha dado mucho a México le ha dado muchísimo al sureste y ahora voy eh, de este fin de semana al próximo y ya vamos a suscribir acuerdos para empezar la construcción del bulevar y este también del puente
0: Bueno, y también en Tulum, en Tulum también el presidente elogia el crecimiento que se tiene en Tulum. En Tulum también van a haber imper inversiones interesantes. Los que tienen la privilegio de tener terreno en Tulum, abusados, que vienen muchas cosas fuertes para Tulum. Y ya parece que la violencia ha disminuido en Tulum y están sucediendo cosas interesantes. Vamos a ver qué dijo el presidente de la República respecto a Tulum.
8: Se hizo por parte de Hacienda y aquí está la zona de Tulum y esta zona está saturada este, llegan miles de turistas que además es un puerto maya bellísimo y eh, queremos protegerlo y además ampliarlo entonces aquí así por aquí está el aeropuerto de Marina, que son como 80, 100 hectáreas. Y junto, el gobierno de estado tiene también como 150, el caso es que son como 300 hectáreas que vamos a unir a la zona arqueológica. Y va a ser un parque, y queremos bardearlo para protegerlo y le queremos llamar el parque del jaguar y va a ser eh, para caminar y para bicicleta eh, entonces nosotros le vamos a pagar al gobierno de estado o esa es la aportación del gobierno de estado mejor dicho para esta hora nosotros vamos a poner el resto si eh, estos terrenos que pues, están valuados como en 2.500 millones de pesos, porque esta zona es este, ambicionada ambicionada y andan como chombos bueno, es que no se sabe qué es chombo, eso es maya, chontal pero eso es zopilote. Allá andan, ¿no? este, queriéndose apoderar de todos estos terrenos. Entonces vamos, este, ya se hizo el avalúo, son como 2.500 millones. Es una aportación del gobierno del Estado. Nos entendemos bien con el gobernador, aceptó. Y ahora voy eh, de este fin de semana al próximo y ya vamos a suscribir acuerdos para empezar la construcción del bulevar y este también del puente.
2: Muy bien, muchas gracias, señor
3: presidente.
8: Pues 1.500 millones de
3: pesos, Carlos, para que veas el negocio que son las invasiones. ¿eh? Y esto, dicho por el presidente, habrá que ver si sí si va a pagar los 2.500 millones de pesos al estado sí si solo dijo que estaba valuado en eso. No, es no no, no. dijo aclaró que va a ser una donación la semana acuerdo. O sea, es, lo va a
6: catafixiar por alguna otra cosa y es como cuando dicen, a ver, tú pones la lana y yo tengo el terreno. Y tiene razón. es hay... el terreno? El terreno vale 2500. Y, y tiene razón, nomás se equivocó, no son sopilotes. Los sopilotes están al
0: acecho de los que ya están medio muertos para poder alimentarse. <ríe> en cambio los buitres carneros también, eso también. Y hay menos, ¿eh? había más cuando estaba Víctor, más tarde había quedado lo que otro, uno es recaudador. Bueno, y quiere y ser también, diputado. Ah, y quiere ser diputado, se llama Edgardo Díaz Aguilar. Bueno, y, y ya ha sido acusado de despojos de, de, de y todo, incluso delante del presidente de la República. Y fue tesorero general. Y se pone bien interesante, porque además, vamos a corte, pero también hay cosas de Navidad, cosas bien bonitas, y también una queja: de, que la, es válida la lucha, las quejas feministas, hombres y mujeres con los mismos derechos, con las mismas obligaciones. Pero pues no es justo que estén destruyendo nuestros monumentos, nuestras, nuestras estatuas, nuestras cosas emblemáticas en esta queja. Pues son respetuoso, respetuoso de lo que se pueda manifestar, pero qué necesidad de destruir nuestro, algo que nos cuesta a todos los ciudadanos, ¿no? Sí. Vamos a un corte,
6: regresamos. Y no me político. Estamos de regreso aquí en Omelet Político y bueno, hablamos de los personajes que están contienda por la gobernatura. También otro que dio su declaración a medios nacionales de espectáculos fue el señor Roberto Palazuelos. Aquí tengo la captura, miren el titular que está circulando por todos lados para que veas cómo se cataloga el, el actor. Este rorro ya se les va, dice Palazuelos, que dejaría la actuación y el mundo del espectáculo, para dedicarse de lleno, seriamente, a gobernar Quintana Roo. Oh. Así, con esas palabras.
3: Uy, a ver si
0: no tenemos un Ronald Reagan. <risa> y para ello, también, te quiero comentar, Januar Moguel, que fue a Monterrey, a donde está el poder de Movimiento Ciudadano, dado que el gobernador de Monterrey salió del Movimiento Ciudadano, el presidente municipal de Monterrey, que es ya... Precandidato a la presidencia de la República, presidenciable Luis Ronaldo Colosio Roger, Riojas, Riojas. Riojas. También está en Monterrey. Y pues dio una entrevista en Monterrey. Ojalá si la producción sale, nos puede pasar un pedacito nada más de la entrevista para que vea. dice si eso le sumamos los espectaculares a lo largo y ancho del estado de Quintana Roo, en Crache Tumal y todo, pues sí va en serio. Pues, va a, a lo conferir,
6: mejor, a y... lo mejor va a ser el factor Palazuelos. ...el que apuntale el factor Marín en Morena. Sí, <risa> sin duda alguna. ¿Eh? Si no muerte. se
0: une Morena... ...se los va... ...se los puede ganar. Por eso, ganar. y dice Marín...
6: ...soy el único que garantiza la unidad. Sí, a ver, sí, lo, a ver, ¿lo tenemos ya? Estaba bajándolo en la producción. Bueno, bueno.
0: mientras tanto, vamos... ...en fíjate que en Solidaridad, cancelaron el ducto. Muchas veces preguntamos... ...que si no afectaba lo de Tren Maya y todo pues cancelan el gasoducto, el del gas natural, allá en Playa del Carmen. Vamos a ver la nota de nuestro
9: compañero Edgar Olivares. Clausuran obras y revocan las cuatro licencias de construcción a la empresa Gas Natural del Noreste, encargada de la construcción del gasoducto que atraviesa la ciudad a un costado del puente a desnivel del Boulevard Playa del Carmen. Así lo dijo tajantemente la presidenta municipal de Solidaridad, Lili Campos Miranda, esto debido a la falta de compromiso de la empresa que, lejos de dejar algún aporte a la ciudad, ha complicado en demasía la vialidad. Por lo anterior, se decidió revocar las licencias que entregó la administración anterior. La SCT y Fonatur serán las dependencias federales encargadas de reparar los 8 kilómetros que afectó drásticamente la empresa Gas Natural del Noreste.
10: Ya están avanzando y lo único que están haciendo es perjudicando el tránsito nuestro y que no se ve ni siquiera la voluntad. Hemos tenido varias reuniones de verdad, varias reuniones con ellos e incluso en una ocasión estuvo también el, este, el de Fonatur donde se les exigió, se les dijo ellos se comprometieron los de la empresa a realizar las reparaciones lo antes posible y con el argumento de la ayuda de cualquier otra justificación, simple y sencillamente no avanzaba Creo que los solidarenses merecen respeto y en este sentido, por lo que refiere a, ¿no? a nosotros como municipio, ya no les vamos a dar la autorización de el Al contrario, ayer mismo, en esta reunión con el titular de Fonatur, fue uno de los temas también que se habló, ya que esa calle bueno, ustedes saben que ahora también es parte de Fonatur, entonces si lo que refiere a ellos, también nos apoyen y nos respalden, porque la afectación es grande, no nada más es la parte de que el tren Maya o la construcción del tren Maya nos va a causar afectación, sino también el tema de la gacera, que aquí no vemos para cuándo. Y además la semana pasada, aún con burla, porque así lo puedo decir,
9: estaban este, abriendo todavía un pedazo más. De calle. Por otra parte, Campos Miranda adelantó que se tienen programadas dos reuniones con el director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, donde también estarán presentes empresarios y desarrolladores de esta ciudad para exponer las inquietudes con respecto al trazo del Tren Maya. Sí.
0: Bien, bueno, en bueno, cada corte me dices ¿qué, qué pasó con la revocación del malato y todo. ¿Y qué? Y qué onda? Revocación, ¿No? ¿Revocación o ratificación? A ver, ahí va. Esto
3: es, es... A ver, hay que tomarlo con calma porque eh, el, el asunto de la revocación o ratificación este, va a tener más repercusiones que solamente las políticas. El primer análisis entre líneas sería lo político, pero se pone más complejo. A ver, eh, AMLO, el presidente Andrés Manuel López Obrador... Logró incluir a través del Senado y a través de la fracción de Morena, incluir una figura ya como ley, ya como regla, que es la revocación del mandato. Ojo, es revocación, no retificación, sino es revocación. O sea, ¿qué quiere decir? Se puede quitar al jefe del Ejecutivo si no está llevando bien a cabo su gobierno si el pueblo sabio se lo demanda. Y eso es lo que hay que recalcar. Esta figura ya existía desde hace mucho en nuestra Constitución, con otros mecanismos, no era una ley, no estaba aprobado como tal. Ahora ya la logra meter morena y se coloca como una ley. Si recuerdan, eh, López Obrador quiso desde el principio meter una rectificación de su mandato para mediados, Políticamente, ¿esto qué hace? Si bien sabemos anuar, y ya lo hemos comentado muchas veces, hacia la, hacia la mitad del sexenio, el desgaste del gobierno hace que se descifren y los números, obviamente, van para abajo. Al no poder incluir la figura de eh, una rectificación de mandato, hizo la revocación y la ley queda de la siguiente manera. Eh, en lo que se refiere a la revocación de mandato, a ver si podemos ver el, el documento del Diario Oficial de la Federación... Eh, será convocado por el Instituto Nacional Electoral a petición de los ciudadanos y ciudadanas en lo que tiene que ser el 3% de la lista nominal de electores. Es decir, se tienen que juntar firmas del 3% de todos los electores del país para que se pueda iniciar la figura. Para que esto sea válido, o sea, una vez que se convocó, van y la gente diga no queremos que siga López Obrador, tiene que ser... El 40% de las personas que están inscritas en el registro, es decir, prácticamente una elección presidencial tiene que ir a votar Así es. y eh, se van a dar los resultados. Y aquí vienen las partes interesantes. El Instituto Nacional Electoral tendrá su cargo en forma directa, la organización, desarrollo y cómputo de los resultados emitirá los resultados estos. en línea dará a conocer los resultados y esto va a ser bien importante más adelante. ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo se supone que la revocación de mandato debe de ser por una crisis interna de gobernabilidad en la cual los gobernados, o sea, nosotros, digamos, ya no nos está representando, no podemos seguir. Esa es la figura en la que debería entrar. El INE se da a la labor de eh, emitir esto porque se solicita, ojo, se solicita que empiece el proceso. Para que empiece el, el proceso, entre el INE y el inea puesto estas infografías en lo que respecta de cómo se debe de llevar a cabo. Se tiene que en tres meses recolectar este número de firmas, los 3 millones, de eh, digo, el 3% de los electores, en más de la mitad de los estados de la federación, 17 de los, 32, de los 32 entes federativos, tienen que juntarse las firmas. O sea, todo el país tiene que decir, no estamos de acuerdo con que nos esté gobernando. Una vez que pase esto, para, para enero empieza todo el proceso, se verifican que las firmas sean adecuadas y en abril se hace el asunto. Hasta aquí el tema es revocación. El principal interesado, a ver si podemos ver la siguiente del, del, del INE, el principal interesado en que esto se lleve a cabo es Morena. Curiosamente, cuando debería de ser la oposición, quien estuviera pidiendo por todos los medios... La revocación del mandato. Es Morena el principal que ha movido todo esto. Y ha movido con la frase de rectificación, no revocación. Y aquí viene algo bien interesante y bien importante. ¿Cómo es que se está dando esto y demás? Los... Eh... Eh, afines a morena están en una plataforma que se llama eh, que siga gobernando algo así es y están mandando estos volantes aquí los van a ver los volantes a ver si nos los pueden poner los eh, esto es todavía lo del INE es el que sigue hay unos volantes en donde están las fotos en donde están solicitando venga todo mundo a votar para que siga aquí está para que eh, camine todavía y siga eh, la administración del López Obrador Ojo, el proceso es para quitarlo No para ratificarlo, es para decir Ya no lo queremos, lo están moviendo Para que siga El INE determinó que los partidos Políticos y la presidencia No pueden estar organizados Por eso el tema de que tiene que ser Un ente al lado Obviamente está usando los colores Obviamente está todo esto ya en el sitio le tuvieron que quitar la palabra ratificación, el INE emitió federalmente su apego y estos de que siga la democracia, que son las cabezas de eh, Morena, lo tuvieron que quitar. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿por qué Morena está solicitando que todo mundo vaya y empiece para ver si quitan a su presidente? Por la boleta anual, y aquí está la clave. Esta es la boleta que se aprobó en el Senado y que aprobaron todo mundo para tú vayas y firmes. Entonces, vas a votar una de las dos preguntas. Que se le revoque el mandato eh, por pérdida de confianza o, y aquí está la clave, que siga en la presidencia de la República. Y el asunto es que el INE va a tener que reportar. Tantos tanto por ciento dijo que se le revoque el mandato por pérdida de confianza y tantos por ciento de la población dijo que siguen la presidencia de la República. Este es el interés de Morena porque al final del tercer año y con los números desinflados y empezando a ver qué, van a decir tenemos más del 45, 55 60 por ciento de la población con el 40 por ciento de los electores que dijeron ...que siga el mandato... ...y no nada más eso... Carlos? ...y eso le permite
0: hacer campaña permanente... El, para ...hacer no campaña ningún... permanente... ...que a todos
3: los demás los agarra de donde
0: duele... ...para que no puedan hacer campaña con amenazas... ...de que los tumban en los tribunales...
3: ...él tiene todo y ahí el poder... Queda, ...y ahí te va justo eso que dices... ...que lo tumba con los tribunales... ...esa es la otra letra pequeñitita que está ahí... ...para que fuera válida la ley... ...y eh, entrara la revocación de mandato en la Constitución los 32 entes federativos, los 31 estados más de la Ciudad de México, tuvieron que cambiar su constitución y ya tienen la figura de revocación de mandato. Y, y el de... único
0: que se iba a poner medio perro, que es el presidente del PAN, Marco Cortés, ayer ya tuvo su plática con Adán Augusto y se anuncia hoy, agarrados de la mano casi, de que va a haber más diálogo entre ellos en esas no. de negociaciones. Entonces, <risa> prepárate. Aquel, aquel que... Ah, pues, ¿cuál PAM, cuál PRI, cuál todo? No, prepárate
3: todos. para que un gobernador tenga una revocación de mandato solicitado por el, por el pueblo, ¿sabe?
0: ¿Sí? No, prepárate para que por decreto presidencial todo sea. Todo vaya morena. a
3: Con el 60% que va a tener. No todos son morena,
0: Pero las cosas se pueden convertir. La única alternativa que se está viendo en estos momentos se llama Movimiento Ciudadano, el partido que tiene menos negativos en el país. Pero para colmo, el Movimiento Ciudadano, pues hay un showman que quiere ser, por no decir, hace payasadas, pero es el más conocido. Y llega a tener hasta un millón de seguidores en Instagram. Se vez. llama Roberto Palazuelos. Vamos a un corte,
6: regresamos. Estamos de regreso aquí en Omelet Político y por supuesto... Tenemos más información, una primicia. Mire, hace unos minutos, la alcaldesa de Felipe Carrillo Puerto, Mari Hernández, a quien se le había cuestionado el silencio ante todo el desastre que dejó su antecesor, José Esquivel Vargas Chacmesh, sacó un video adelantando algunos temas, del cual después le voy a dar más información. Pero primero, mire, mire el cochinero en Felipe Carrillo Puerto.
11: Hola. Cuando iniciamos esta administración, me comprometí con todos ustedes a tener un gobierno cercano a nuestra gente, abierto y transparente. El pasado 29 de noviembre cumplí un compromiso más. Entregué en mi carácter de presidenta municipal mis observaciones generales ante la Auditoría Superior del Estado. Encontramos una administración con bastantes derroches y excesos en los egresos, muchísimas deudas, muchísimas irregularidades. Todo esto sumó un aproximado de 142 millones de pesos. El proceso de entrega-recepción se vio plagado de irregularidades e incumplimientos de los funcionarios salientes. En base a los hallazgos que hicimos todo este tiempo, logramos detectar un faltante de 13 millones de pesos que presuntamente fueron desviados de los fondos federales. Dejaron de pagar el ISR, tenemos multas con el SAT, empresas que facturaron acciones simuladas y también logramos ver que se le dieron bonos extraordinarios a los exintegrantes del Cabildo. Todo esto suma un aproximado de 84 millones de pesos del daño a nuestro horario. Con motivo de todo esto, presentaremos nuestras denuncias ante la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía General de la República y una solicitud de juicio político ante el Congreso del Estado. Y entregaremos también todo esto que acredita la posible responsabilidad penal, política y administrativa por estos posibles delitos. Como verán, esto es una injusticia muy grande que se ha cometido en contra del pueblo Carrillo Portense Y esto se acabó. No quiero dejar de insistir en que en este gobierno trabajaremos con honestidad, porque la transparencia y la información es la llave para este pueblo en transformación.
6: Bueno, para... Ahí estaba dirigiendo la orquesta. Para, para complementar la información, esto se manejó en sintonía, lo lanzó hace unos minutos en su red social Mario Hernández, al mismo tiempo está aquí en Chetumal, en estos momentos, el síndico Mario Aguilar Ramírez, más conocido como Bebo, uh -huh. en la Fiscalía General del Estado, interponiendo las primeras denuncias sí. contra José Esquivel Vargas Chacmech y algunas empresas, entre ellas Cemex, uh -huh. que está con una denuncia millonaria, Cemex, por acciones simuladas. Eh, ojo, este tipo de acciones no son así porque son muy justicieros. Se platican. Digamos que se pide permiso, ¿no? Oiga, ¿cómo ve este tema? Y la instrucción fue adelante adelante, con todo. Así que aguas, pero podríamos ver al primer exalcalde de los recientes pisando bote a ese nivel. Está ¿Y? la situación en Carrillo Puerto.
0: Y pues los leones necesitan carnita y pues alguien tiene que... La liga se rompe por lo más delgado. Vamos a ver qué suerte le toca a Laura Fernández, a Laura Beristain, no, Laura a diputada. Don Víctor Masta, a también al protegido de Chepe que se llama Alexander Cetina Aguiluz. ¿Y Otoniel? y Otoniel. ¿Ah? Y Otoniel. Otoniel también. Pero no hemos oído ni una denuncia contra Toniel, ni hemos oído nada de eso. En cambio, de Alexander ya oímos que no pagó el ISR. Pero aquí de el Juan importito? Carrillo tampoco hemos oído. De Juan Carrillo tampoco hemos oído. Todavía falta el por eso la, el, la, el, la liga se rompe por lo más el, sí. o el hilo por lo más delgado. Pero hay cosas también bonitas en, en Benito Juárez, además si permites. Pero antes, una, una nota de Tulum antes de lo de Navidad de, de Benito Juárez, por favor, la, la que tenemos la nota de Tulum, el cuidado y desarrollo infantil.
12: Ante la reapertura del Centro Asistencial de Desarrollo Infantil Cádiz, anunciado por el presidente Marciano Tzul Kamal y la licenciada Ileana Canul de Tzul, la directora general del DIF Tulum, Jessica Ramírez de la Rosa, tomó protesta a quienes serán las y los responsables de los trabajos de atención, cuidado y desarrollo infantil en el noveno municipio, durante el periodo 2021-2024, en la Sala de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Tulum, se comprometieron a esta noble encomienda el secretario general del ayuntamiento, Jorge Portilla Mánica, la octava regidora, Eva Roseli Rocha Gadet, la directora de Salud, Sonia Vargas Torres, la directora de Equidad de Género, Anaí Tesip, la directora de Grupos Vulnerables, Ligia Salomé Marfil Manrique, la Procuradora de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, Astrid Sinaí Suárez Chulín la coordinadora de bibliotecas, María del Carmen Gallegos Corona, la visitadora adjunta de la Comisión de los Derechos Humanos en Tulum, Juliana Berenice Solís Ventura. Ramírez de la Rosa anunció que el CADI Tulum estará activo en breve para coadyuvar con mamás y papás en la formación de la niñez tulunense, tal y como lo atribuyó el municipio y la presidenta honoraria del sistema DIF. La misión del CADI es acompañar a las niñas y niños en su proceso de crecimiento y maduración, brindándoles los conocimientos y herramientas para desarrollar sus capacidades y actitudes y un clima de confianza y bienestar, y en donde los docentes trabajen con eficiencia y en equipo con las madres y padres de familia Para notivisión Leonardo Hernández
0: bueno, y Antes de irnos la Navidad, ayer la Presidenta Municipal Maga Lezama, ayer estuvo tramitando el desfile, un, un éxito para muchos que visitan el Malecón jamás pero mira, estas fueron las imágenes que lo ayer si tiene audio, por favor, mi querida producción Tiene
5: la primera plataforma con un Santa
0: doble
12: el
5: santa inflable con su reno y el santa en su trineo con su reno vamos a darles un aplauso un aplauso para ellos eh, por favor si se hacen a las orillas por su seguridad amigos por favor apeguense a, a las orillas se los vamos a dar algunos dicen que de veracruz pero también ya ha tomado el nombre de la ramada por acá en la península de Yucatán, el ballet del Instituto de la Cultura y las Artes de Benito Juárez. Un aplauso para ellos, portando el traje típico de nuestra ciudad de Quintana... ¡No, a ver! Herencias y Tradiciones de México. Nada más, súbanse, por favor. Háganse a un lado. Por la seguridad de nosotros, ahí está. Herencias y Tradiciones de México. Y vienen acompañados de un
0: estás? Santa Claus! Bueno, pues este fue el desfile de Avidenio. Tengo tiempo para presentar una nota más. ¿Dame? ¿Ya no? Bueno. <risa> Mañana seguimos platicando. <risa> Muchísimas gracias, queridos amigos, por ver Homelés Político. V1. muchas gracias. Gracias, hermano. A un Pablo Hernández. todo gusto esta mañana. Saludos con mucho gusto a, a Don Grich, digo, a mi señor director, <risa> a Don Carlos Solero Caronel,
7: que tengan muy buenos días y feliz martes. Buenos
1: días. Hasta mañana.